Bien le bonjour chers amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'émission Parole du Matin. Raymond Perron ici qui vous accueille et qui vous souhaite la bienvenue. Je suis d'ailleurs armé jusqu'aux dents, n'est-ce pas, ma Bible dans la main droite et une bonne tasse de thé chaud dans la main gauche. Permettez-moi d'ailleurs d'en prendre une petite gorgée, question de réchauffer la gorge. Voilà, ouf, qu'il est mauvais le thé. J'ai l'impression que je suis tombé sur un sachet qui avait de l'âge. Mais enfin, c'est la provision divine et on se réjouit quand même. Hein? Alors, nous en sommes toujours dans l'évangile selon Luc. Hein? Et euh, chapitre 7, nous lirons ce matin. En fait, nous allons terminer le chapitre 7. Tiens. Nous allons lire les versets 36 à 50. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait cinq cents deniers et l'autre cinquante. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette, lequel l'aimera le plus. Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ?»« Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne t'es point donné, de, tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvé. Va en paix. » D'entrée de scène, nous sommes introduits aux trois personnages de ce récit. Il y a Simon le pharisien d'abord, il y a Jésus et il y a cette femme tout en reconnaissance. Hein? On ne connaît pas les raisons exactes pour lesquelles Simon, le pharisien, a invité Jésus, mais certainement qu'en quelque part, il devait être intrigué par le Seigneur. Et peut-être même qu'il avait un certain intérêt spirituel. On ne peut être affirmatif là-dessus. Quelle que soit la raison, l'atmosphère est un peu tendue 
Pour la raison suivante, Simon a radicalement manqué aux règles élémentaires de l'hospitalité. Hein. Lorsque on recevait quelqu'un chez soi, les règles de l'hospitalité voulaient, bon, on se penche, on lui donne le baiser de paix, on lui enlève ses sandales et on lui lave les pieds, ou à tout le moins, on lui apporte de l'eau pour qu'il se les lave, et on fait une petite onction d'huile d'olive. Hein. On, se, on se lavait toujours les pieds avant de se mettre à table, parce que lorsqu'on avait parcouru des routes, là, les rues poussiéreuses euh, de la ville, ben, euh, les pieds étaient un petit peu sales et c'est la raison pour laquelle on les lavait en arrivant. D'ailleurs, lorsqu'on se mettait à table, on ne s'assoyait pas à table, hein, on s'allongeait à table, euh, s'appuyant sur son bras gauche et les pieds étaient derrière parce que les pieds étaient considérés comme impurs. En un mot donc, Jésus a été reçu comme un chien dans un jeu de quilles. Il a été reçu avec mépris et euh, Simon a fait cela au su et au vu des autres invités. Dans ce genre d'occasion-là, les portes restaient ouvertes et il y a des gens de l'entourage, même s'ils n'étaient pas invités, qui pouvaient entrer. Non pas pour manger, mais ils pouvaient entrer et ils pouvaient écouter les conversations. Les invités sont bien au fait ici de l'offense de Simon envers Jésus, et ils attendent nerveusement la suite. Et voilà qu'une femme sort de l'ombre, subitement, et se tient silencieusement derrière les pieds de Jésus. Alors là, il y a un cœur de murmure hein, qui se fait entendre parmi les invités. Le choc vient principalement du fait qu'il s'agissait d'une femme pécheresse. C'est ce qui nous est rapporté au verset 39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme savait hein, qui le touche, quelle est cette femme, il saurait que c'est une pécheresse. » Il nous est rapporté aussi d'entrée de scène au verset 37, « Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su que Jésus était là, s'était pointé. » Alors, il n'avait pas un rayon X où ils lui ont pas passé une radiographie pour découvrir qu'elle était pécheresse. C'était simplement une femme qui était connue. Sa notoriété était publique, n'est-ce pas? Tout le monde savait qu'elle était une femme pécheresse. Vraisemblablement, c'était une prostituée. Alors que cette dernière, donc, demeure penchée sur les pieds de Jésus, les murmures font place à un silence embarrassant. Non seulement était-elle dans un état d'agitation émotive, hein, mais elle venait très certainement faire accroc au décorum, imaginez un peu. La présence de cette femme était motivée par la gratitude. Elle n'avait pas été invitée par Simon le pharisien, mais certainement qu'elle avait entendu l'invitation de Dieu. Et d'une façon ou d'une autre, soit lors d'un sermon du Seigneur, soit lors d'une rencontre précédente avec lui, elle avait trouvé miséricorde et pardon. Les paroles de Jésus avaient touché son cœur hein, et elle s'était tournée vers lui et elle avait reçu le pardon de ses péchés. Et elle en est infiniment reconnaissante. Et lorsqu'elle avait été témoin du traitement que Simon avait réservé à Jésus, outragée, oubliant le décorum et les commentaires des gens autour, qu'est-ce qu'elle fait Elle se rue pour l'honorer, littéralement. Il nous est dit, elle se tint derrière aux pieds de Jésus, elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, et n'ayant pas de serviette, bien qu'est-ce qu'elle a fait Elle essuya, elle les essuya avec ses cheveux, les embrassa, et les oignit de parfum. Vous savez que détacher ses cheveux comme elle le fait, 
pour essuyer les pieds de Jésus, détacher ses cheveux, c'était socialement inacceptable. Hein? Les femmes ne pouvaient avoir les cheveux euh, détachés uniquement à la maison en présence de leur mari. Et vous savez que se détacher ainsi des cheveux en public, ça aurait pu, selon le, le Talmud, là, hein, l'interprétation des rabbins, être un cas de divorce. Alors les invités, est-il utile de le mentionner, étaient sous le choc. Mais la femme continue de oindre les pieds de Jésus. Et le parfum se répand dans toute la maison. Voyez-vous, cette femme-là, elle est animée, elle est dynamisée par un amour débordant pour le Christ. Et l'amour, l'amour amène à poser des gestes qui peuvent, aux yeux de certains, sembler inappropriés, sembler démesurés. L'amour, dans son expression la plus pure, s'oublie soi-même pour se donner tout entier. Lorsqu'elle est venue à Jésus, elle n'a pas senti que Jésus la rejetait en raison de son péché. Vous savez, le Christ n'était pas animé de ce moralisme conventionnel qui condamne les pécheurs ou qui condamne les péchés extérieurs, tout en ignorant ceux de l'intérieur. Jésus l'accueille, cette femme-là. Jésus accueille cette prostituée au péché multiple. Il la rachète alors qu'elle vient à lui dans la foi et dans la repentance. Et vous savez quoi? Jésus le fait encore aujourd'hui. Jésus reçoit tout pécheur repentant qui vient à lui dans la foi, quel qu'ait pu être son passé, quel qu'ait pu être son casier judiciaire, son casier spirituel, dans, dès qu'on vient à Jésus dans la foi, dès qu'on vient s'approprier par la foi le pardon qui nous a si chèrement acquis en croix, de facto, nous sommes des gens pardonnés et on devient chrétien. Voilà. Et le récit passe maintenant de la femme à Simon. Simon, c'est l'hôte de Jésus. Les pensées de Simon sont truffées d'un esprit de jugement indigné. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il saurait que c'est une pécheresse. » Et un peu plus, et il y aurait ajouté « yark ». Le langage dévoile bien le mépris de ce pharisien pour cette pauvre femme. La sorte de justice à laquelle Simon le moraliste aurait voulu assister, aurait été que Jésus chasse brutalement cette femme, qu'il la retourne à son péché et à sa misère, voyez-vous. Il n'avait pas plus de compassion pour elle qu'il n'avait eu d'égard pour Jésus lors de son arrivée chez lui. Et le Christ, bien conscient de ce qui avait cours dans le cœur de ces deux personnages, y va d'un enseignement par le moyen d'une parabole. Verset 40 à 42. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. » Jésus de dire, « Un créancier avait deux débiteurs, l'un devait cinq cents deniers et l'autre cinquante. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette, lequel l'aimera le plus ?» Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Et Jésus lui dit, « Ben, tu as bien jugé. » Alors, nous voyons ici que les deux personnages de la parabole de Jésus ont une dette commune. D'un point de vue humain, d'un regard extérieur, cette femme semblait dix fois plus pécheresse que Simon. 
Oui, Simon, tu es bien meilleur que cette prostituée, hein. Elle, elle est sale. Son innocence a été souillée un grand nombre de fois. Elle s'est vautrée dans le péché. Mais toi, à toi, en raison de ta rigidité morale, tu t'es gardé de ces choses-là. Ben oui, va donc et accorde-toi du crédit, hein. Mets-toi les pouces dans les bretelles en disant « Gloire à moi ». Le point, bien sûr, est le suivant. Les deux, les deux. Simon, comme la prostituée, était des pécheurs. La femme avait dix fois le volume de péché extérieur, mais Simon, autant qu'elle, était porteur de culpabilité intérieure parce que le cœur est mauvais et tortueux par-dessus tout. La haute classe de moralistes avait le même problème que la basse classe de prostituée. Et Simon ne semblait n'avoir aucune compréhension de cette réalité-là. Et à cet effet, il est un bon représentant de ces personnes religieuses qui vivent et qui meurent, hélas, en se reposant sur leur pseudo-justice extérieure. Ces gens-là se disent « la grâce, c'est pour les grands pécheurs, c'est pas pour les gens comme moi, je n'en ai pas besoin, moi je suis correct. » Ces deux gens, ces deux personnes-là, pharisiens et prostituées, avaient une dette commune. Ils avaient autre chose en commun, leur insolvabilité, leur incapacité de payer. Bien sûr que ces gens ont gravement tort, les gens qui se reposent sur leur propre justice. Le point que Jésus veut faire ressortir, c'est que Simon le moraliste, autant que cette femme prostituée, sont des débiteurs, sont des pécheurs, et que les deux, un autant que l'autre, sont insolvables. Et si vous êtes incapable de payer votre dette, le montant importe peu, vous êtes insolvable. Et c'est là la condition de toute la race humaine. L'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, qu'est-ce qu'il nous dit, hein? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont endettés envers Dieu et personne ne peut le payer, ne peut le rembourser. Ça ne veut pas dire ça, parce que nous sommes, parce que la Bible nous affirme que nous sommes pécheurs et nous le sommes. Ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas s'améliorer ou jusqu'à un certain point développer leur caractère. Ça veut plutôt dire qu'ils ne peuvent effacer leur statut de débiteur et de pécheur. Ils ne peuvent pas rembourser. Ce qu'il nous faut impérativement comprendre ici, c'est que la condition pour être pardonné consiste à réaliser que nous sommes cassés, pour prendre l'expression courante. Nous sommes insolvables. Que nous soyons des moralistes accomplis ou que nous soyons des pécheurs notoires accomplis. Et tout le problème est ici, vous savez. Les gens continuent de tenter de se persuader que Dieu accepte ce que nous considérons notre justice. On se dit, bon, moi je suis intègre, je travaille avec des gens qui sont des menteurs compulsifs, mais moi je suis quand même gentil, je suis quand même honnête, là. Je suis tout de même honnête, hein. je prends soin de ma famille, mes amis me trouvent bien, je fais du bénévolat, je vais à l'église, etc., Toutes ces choses certainement sont recommandables, mais elles ne peuvent d'aucune façon effacer ma dette envers Dieu. Parce que toutes ces actions-là sont quelque part empreintes d'impureté. Elles sont faites par un cœur impur, avec des motifs qui ne sont pas entièrement purs et acceptables devant Dieu, voyez-vous. Alors toutes ces choses ne peuvent effacer ma dette envers Dieu et cette femme a reconnu qu'elle ne pourrait jamais payer sa dette, qu'elle ne pourrait jamais payer ce qu'elle devait à Dieu et qu'est-ce que Dieu a fait Elle reconnaît qu'en Christ, il a tout payé pour elle. 
C'est cela, cher ami. C'est cela le prix de la croix. C'est cela le rachat, la rédemption en Christ Jésus. C'est Jésus qui va à la croix payer le prix, la dette qu'aucun, qu'aucune de nous ne peut rembourser. Personne ne pouvait atteindre la perfection nécessaire pour être accepté par Dieu. Le péché infecte littéralement toutes les sphères de nos vies, même si, extérieurement, on peut sembler bien bon. Simon le pharisien était complètement aveugle quant à son besoin. « Ah, je suis un bon Simon hmm? !» Il était aveuglé par sa propre justice, mais cette femme, elle, elle était éclairée quant à son besoin, son besoin engendré par son péché. Et c'est la grâce de Dieu, vous savez, que d'être rendu conscient de notre péché. C'est bien là l'estime de soi, puis dire il faut avoir l'estime de soi, puis il faut pas, faut faire attention pour ne pas contrarier les gens, pour ne pas les démolir, pour ne pas leur enlever leur estime de soi. Ben écoutez, quelque part, pour être sauvé, il faut se rendre compte qu'avant l'estime de soi, il faut avoir l'estime de Dieu. Il faut se rendre compte que, oui, aussi gentils puissions-nous être, même si nous nous, nous aimons à la, à la folie nous-mêmes, nous sommes des pécheurs qui avons besoin de salut. Nous sommes des pécheurs qui avons offensé Dieu. Et c'est une grande grâce que de pouvoir passer par-dessus son orgueil ou en dessous de son orgueil et de voir la réalité sans la déformer, de voir, d'être rendu conscient de notre péché et en conséquence de notre besoin. Alors, On voit, n'est-ce pas, pour ces deux personnages-là, on voit leur dette commune, on voit leur insolvabilité commune, et on voit maintenant la différence dans leur amour. Verset 42-43, comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette, lequel l'aimera le plus. Simon répondit, ben, celui qui, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Et Jésus lui dit, tu as bien jugé. Et Jésus entre le dernier clou ensuite. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ?» Bien sûr qu'il la voyait. Il ne voyait qu'elle, n'est-ce pas Il ne cessait de la regarder avec mépris. « Alors, vois-tu cette femme Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, elle les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. On pourrait traduire plus adéquatement, puisqu'il lui a été beaucoup pardonné, conséquemment, elle a beaucoup aimé. Et l'histoire de l'Église est remplie d'expériences comme celle de cette femme. Saint Augustin, le grand Saint Augustin, pécheur comme il ne se peut depuis l'âge de, 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 de 15 ou 16 ans, n'est-ce pas, lorsqu'il se convertit et qu'il reçoit, qu'il réalise le grand pardon de Dieu, est devenu un homme hyper consacré à Dieu et nous a donné le grand Saint Augustin, John Newton, qui travaillait sur les négriers, là, qui était sur les bateaux d'esclaves, n'est-ce pas, une vie on ne peut plus dissolue, qui a composé ce, ce grand hymne Amazing Grace, grand infini et que dire de l'apôtre Paul lui-même, ce pharisien, le torse bombé, n'est-ce pas, qui persécutait les chrétiens, mais lorsqu'il a rencontré le Christ sur le chemin de Damas. 
lorsqu'il a réalisé que sa justice, tout ce qu'il considérait comme des richesses, n'était finalement que de la boue en comparaison avec le salut que le Christ apporte et devenu un chrétien consacré qui nous a donné toutes ses épîtres dans le Nouveau Testament et ce ministère apostolique. Voyez, ceux à qui il fut le plus pardonné aiment le plus. Permettez-moi une précision ici pour éviter toute confusion. L'accent n'est pas tant sur la somme de pardon reçu, mais sur la conscience du pardon reçu. Simon, lui, pensait pas qu'il était un grand pécheur, alors il n'a pas reçu beaucoup, voyez-vous, donc il n'aimait pas beaucoup. Pour Simon, le fait qu'il ne réalisait pas son besoin de pardon fait de lui un homme indifférent à Jésus En qui se trouve le pardon Jésus en qui seul se trouve le pardon. Il avait autant besoin de pardon que cette femme, mais il ne le réalisait pas en raison de sa moralité extérieure. Et nous avons ici toute la question, toute la question de la repentance et de la reconnaissance. Tant et aussi longtemps qu'on n'est pas conscient de la profondeur de notre péché. Notre repentance demeure superficielle et notre reconnaissance à peu près inexistante. Et c'est malheureusement ce que produit une approche théologique déficiente, comme c'est souvent le cas aujourd'hui. Certaines personnes, plus ou moins consciemment, croient pratiquement rendre un service à Jésus en l'acceptant, comme on dit souvent. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter Jésus. C'est vrai, mais c'est infiniment plus profond qu'il n'y paraît a priori. On parle ici de nouvelle naissance et de conviction de péché, de justice et de jugement, et ça c'est le ministère du Saint-Esprit. Et le réductionnisme théologique contemporain fait que souvent, les gens supposément acceptent Jésus comme on accepte une carte de crédit. Pourquoi tant de chrétiens sont si indolents, tant de chrétiens professants, j'entends, sont si indolents, si peu soucieux de servir le Christ Bien, la réponse se trouve au verset 47, « Il lui a été beaucoup pardonné, c'est pourquoi elle a beaucoup aimé. » Et je vous laisse le soin de faire les déductions qui s'imposent. Suis-je un Simon, ou comme cette femme, un pécheur pardonné et en conséquence reconnaissant La plupart des gens croient encore qu'ils sont en contrôle. Ils croient encore qu'ils n'étaient pas morts dans leur péché. Je parle de de, de personnes qui professent la foi. Mais qu'ils étaient simplement malades, affaiblis, de sorte que tout ce dont ils avaient besoin de la part de Dieu, c'était d'un petit coup de main. Et Jésus est venu et leur a donné ce petit coup de main-là, de sorte qu'ils se sont sauvés avec Jésus. Bien sûr, si quelqu'un vous donne un petit coup de main, vous êtes content et vous lui dites « Ben écoutez, merci, hein, c'est gentil. » Mais si votre cas est complètement désespéré et que vous ne pouvez rien y faire, strictement rien y faire, et que quelqu'un vienne à votre rescousse et vous libère, alors là, votre attitude de reconnaissance est beaucoup plus profonde, n'est-ce pas Ça va au-delà, bon, ben merci, c'est gentil. Hein? Non, l'expression est beaucoup plus démonstrative, beaucoup plus dépouillée que cela. Voyez-vous, Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 9, nous dit ce qui suit. Vous étiez morts. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Non pas vous étiez malade, non pas vous filiez pas bien, non pas vous étiez indisposé, non pas vous étiez agonisant, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. 
Nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne Personne ne se glorifie. Ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est que nous avons l'évidence de notre salut spirituel. Voulez-vous savoir si vous êtes sauvé Ce que nous avons là dans le texte de ce matin-là, dans le texte de Simon le pharisien et de la pécheresse. Voulez-vous savoir si vous êtes sauvé Alors, demandez-vous si vous aimez Jésus. Voulez-vous savoir à quel point vous avez compris votre état de pécheur Alors, comparez-le en proportion avec votre amour pour Jésus. Demandez-vous si vous aimez Jésus, si vous aimez les frères et les sœurs de l'Église. Si c'est le cas, sachez que cet amour ne peut venir que d'un cœur reconnaissant. Nous aimons Jésus en raison de son amour à salut, parce qu'il nous a aimés, et nous aimons les frères et les sœurs, parce qu'ils sont au profit de ce même amour. Premier Corinthe, pardon, premier Jean, chapitre 4, verset 19-21. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier, hein? nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi ses frères, il aime son église, il se réjouit, hein? comme dit euh, le psalmiste, hein? je fais mes délices des gens du pays, là, des, 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 des gens pieux du pays. Cher ami auditeur, cher ami auditrice, puisse le Seigneur en ce jour nous faire la grâce de nous rendre conscients de notre péché afin de nous éveiller à son indicible miséricorde, à son indicible grâce, qui ne peut que se traduire par la reconnaissance. Et sur cette note, prend fin l'émission de ce matin. Et sur cette note également, me vient à l'esprit le rappel que cette émission vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Entre-temps, s'il vous plaisait de nous contacter, vous savez déjà que vous pouvez nous écrire hein, à l'adresse suivante AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Mon adresse courriel, ben, allez donc sur le site de la station radio foifm.com, foifm.com. Laissez-vous diriger par les liens qui sont là et vous trouverez facilement l'adresse courriel de la station. Le numéro de téléphone, je devrais dire les numéros de téléphone puisque nous en avons deux. Le premier pour les gens de la région immédiate de Québec est le 418-688-0506. Le second pour les gens ailleurs en province, le 1-8, c'est un numéro sans frais d'ailleurs, 1-877-659-0200. 
5 heures. Je vous souhaite une excellente journée. Puisse la grâce du Seigneur remplir vos êtres tout entiers de sa parfaite paix. Et vous êtes conviés, il va de soi. À la prochaine. Mmh.